0: Hallo liebe Hörer, liebe Auserwählten, liebe Bucketheads. Der Hendrik und ich haben ja im Padawansinn 5 über Rogue One gesprochen. Und vielleicht kennt ihr das, wenn man sich auf ein Thema vorbereitet, dann darüber spricht. Danach denkt man sich manchmal jetzt habe ich das gar nicht erzählt und ach, das hier, das war auch noch interessant, das habe ich vergessen zu erzählen, Mist. Und so ging es mir mit unserem Podcast zu Rogue One auch ein bisschen und bevor all diese netten Kleinigkeiten jetzt wieder aus meinem Hirn verschwinden, will ich euch diese kleine Sonderfolge hier zu sind 5 liefern, ein Wusstet ihr schon zu Rogue One. Es geht unter anderem um das Ende des Films, wie es ursprünglich geplant war und Geschichten aus den Legenden rund um das Thema, wie kamen die Rebellen eigentlich an die Todessternpläne. Vielleicht habt ihr das ein oder andere tatsächlich noch nicht gewusst oder vielleicht vergessen. Fangen wir doch mal mit dem Letzteren an. Geschichten, wie die Todessternpläne gestohlen wurden, gab es schon vorher, mindestens seit den 90er Jahren. Damals gab es neben den Star Wars Filmen noch das erweiterte Universum, dazu gehörten Comics, Bücher und Spiele. Und in diesem erweiterten Universum haben Rebellen die Todessternpläne nicht in einer einzigen fokussierten Aktion gestohlen, sondern verteilt auf bis zu zwei Jahre in mehreren Missionen. Ich greife mal drei davon heraus, die ich auch, man kann sagen, miterlebt habe. Eine Geschichte stammt aus dem Spiel Empire at War. Das war ein Strategiespiel aus dem Jahr 2007. This is the Kuast shipyard. We have come under rebel attack, requesting assistance, adjusting course. This is the tyranny. Your satellite defenses should be adequate for any rebel fleet. Activate them. In diesem Spiel erlebt man wichtige Teile davon, wie die Rebellen an die Todessternpläne kamen. In einer Mission befreit man mit Captain Ramus Antilles und Han Solo Admiral Akbar. Der ist damals noch nicht Admiral, sondern Sklave von Gouverneur Tarkin. In dieser Rolle hat Akbar erfahren, dass der Todesstern gebaut wird, und Akbar kann der Allianz bestätigen, wie mächtig diese Waffe ist, das ist für die Allianz wichtig. Danach starten die Rebellen in den Legenden die Operation Skyhook. Das ist im Wesentlichen, wir klauen die Todessternpläne und übergeben sie ans Rebellenkommando. Und hier schließt ein anderes Geschichtsfragment an, das schon zwölf Jahre vorher erschien. Die Todessternpläne wurden demnach gestohlen von einem Söldner namens Kyle Katan, manche von euch dürften ihn kennen. Nacherlebt hat man diesen Diebstahl der Pläne im Spiel Dark Forces aus dem Jahr 1995. Das war ein relativ früher 3D-Shooter im Stil vom legendären Doom. In Dark Forces infiltriert man als Kyle Katan eine imperiale Basis und stiehlt die Pläne. Wie diese Pläne dann in die Hände von Prinzessin Leia gelangen, dazu gibt es mehrere Varianten. Eine davon spielte man 1993 in X-Wing. Das war ein 3 d weltraumkampfsimulator in dem man auf Seiten der Allianz eine Kampagne führte, bis hin zum Angriff auf den Todesstern. In der 11. Mission von X-Wing muss man als Pilot Prinzessin Leia's Corvette die Tente finden und dann beschützen. Den Auftrag dazu bekam man von Admiral Akbar. Locate okay, Princess Leia's Corvette, so a shuttle can deliver the Death Star plans. Then see that our Corvette makes it safely out of this sector. Man findet die Tente vor. Das Shuttle Maria bringt Leia die Pläne. Imperiale Schiffe tauchen auf und man muss dafür sorgen, dass Leia entkommen kann. Eine Zwischensequenz zeigt dann, wie Leia die Pläne in Empfang nimmt. Und Vader nimmt die Verfolgung auf. Es gab also schon Varianten, wie die Rebellen die Todessternpläne erbeuten in den Legenden. Die Idee, daraus einen vollwertigen Star-Wars-Film zu machen, kam dann von John Noll, das ist ein Mitarbeiter von Industrial Light and Magic, er ist dafür Spezialeffekte verantwortlich und hat auch schon an mehreren Star Wars Filmen mitgearbeitet. Und so wie Lucasfilm und John Noll die Geschichte erzählen, ist John Noll eines Tages zu den Chefs von Lucasfilm gegangen, dazu gehören Kathleen Kennedy und Co., und hat ihnen gesagt, ich hätte da diese Idee für einen Film. Da gibt es doch im Opening Crawl von Episode 4 diese Worte. During the battle, Rebel Spies managed to steal secret plans to the Empire's ultimate weapon, the Death Star. Daraus könnte man doch einen Film machen. John Noll erzählt, dass er dafür einen kleinen Abriss eingereicht hat und schließlich hätten die Verantwortlichen bei Lucasfilm gesagt: Ja, das machen wir. Im Folgenden haben dann mehrere Drehbuchautoren an einem Skript gearbeitet und das wurde mehrmals, mehrmals, ja wirklich mehrmals geändert. Die Diskussion habt ihr vielleicht noch im Kopf, das war wenige Monate bevor der Film 2016 rauskam, da haben Medien darüber berichtet, dass es einen massiven Reshoot gibt, also einen großen Nachdreh. Diese Berichte haben so das Bild transportiert, rund um die Produktion von Rogue One gab es massive Unruhe und es wurde so vereinfacht gesagt, Disney habe eingegriffen. Was da genau passiert ist und worum es ging, das kann man sich heute mit drei Jahren Abstand immer besser zusammenpuzzeln. Wenn man sich besonders den ersten Trailer zu Rogue One anguckt und dann den fertigen Film dagegen nimmt. Im Trailer sind Bilder, Aussagen, die alle so im Film nicht mehr vorkommen. Wir haben Mission für you. A major test is imminent. We need to know how to destroy it. If you're really doing this, I want to help. Good. Good. I've been recruiting for the Rebellion for a long time. We destroyed our home. I fight the Empire now. The Captain says you are a friend. I will not kill you. Thanks. There isn't much time. Every day, they grow Jin wirkt in diesem Trailer so, als sei sie schon viel früher eine überzeugte Rebellenanführerin gewesen. Und gerade die Szenen auf Scarif am Strand, die zeigen, dass der Film ganz anders enden sollte offenbar. In dem Trailer läuft Jin mit dem Datentape am Gürtel über den Strand. Sie ist nicht oben auf dem Turm und übermittelt die Daten per Funk, nein, sie läuft damit über den Strand. Anscheinend, im ursprünglichen Ende, haben die Rebellen die Pläne zu einem Schiff gebracht und zumindest einige Rebellen sind auch entkommen. Genauso läuft ja auch im Spiel Battlefront 2015 die Scarif-Mission. Datentape-Klauen, zum U-Wing bringen und abhauen. Keep moving towards our U-Wing. Das ist natürlich kein Beweis dafür, dass der Film auch so enden sollte, aber es gibt einen weiteren Hinweis. Einer der Autoren, Chris Whites, hat im Frühjahr 2019 in einem Interview etwas Interessantes dazu gesagt. Laut Whites sollte der Film nicht damit enden, dass alle Rebellen sterben. Das Ende sollte deutlich fröhlicher ausfallen, sogar mit einer Hochzeit. Offenbar sollten da Jin und Cassian am Ende noch heiraten. So, sagt Whites, habe es in der Story gestanden, wie er sie aufgefunden hatte, geschrieben von dem Autor Gary Whitter. Whitter ging laut Whites davon aus, dass Disney kein zu hartes Ende haben wollte. Whites habe das Skript dann von Whitter übernommen und umgeschrieben. Er gibt dabei zu, der Auftritt mit Vader am Ende... Das sei nicht seine Idee gewesen, sagt Whites, das sei noch später reingeschrieben worden. Von wem, weiß ich nicht, das würde ich eigentlich gerne wissen, aber ich weiß nur, dass nach Chris Whites der Autor Tony Gilroy das Skript noch verändert hat. Der hat 2018 erzählt, dass er erst an dem Film gearbeitet hat, als der Directors Cut schon fertig war. Er sagt nicht offen, was er verändert hat, ob er zum Beispiel die Vader-Szene vorgeschlagen hat, aber Tony Gilroy hat gesagt, er wollte, dass alle Rebellen sterben. Aus seiner Sicht müsse es ein Film sein über Selbstaufopferung. Ihr merkt, bis heute ist noch nicht komplett offengelegt, wie Rogue One eigentlich enden sollte, aber man kann sich das immer mehr zusammenpuzzeln. Apropos Chris Wrights, der Autor, den ich gerade erwähnt habe, der spielt noch bei einer anderen Frage eine Rolle, eine Frage, die im Podcast aufkam. Und zwar, hat die Kennung von Cargo Shuttle SW-0608 eigentlich eine Bedeutung? Unser Hörer Julian hat uns darauf hingewiesen, SW-0608 steht offenbar für... Sebastian White's, geboren 0608, also am 8. Juni. Sebastian White's ist der Sohn von Chris White's. Das ist nirgendwo bestätigt, dass diese Kennung auf Sebastian White's hinweist, aber es macht irgendwie Sinn. Es ist ja üblich, dass Star Wars Macher sich in den Film irgendwie verewigen. Prominentestes Beispiel ist Cellblock 1138 in A New Hope. Das ist eine Anspielung auf einen der ersten Filme von George Lucas, der hieß THX 11 38. Apropos George Lucas. Ich bin ja im Podcast etwas ungenau geblieben, was die Guardians of the Wills angeht. Das Journal of the Wills hängt mit ersten Ideen zusammen, die George Lucas hatte für den ersten Star-Wars-Film. Das sogenannte Tagebuch der Wills war der Name eines Dokumentes, aus dem Lucas seine erste Zusammenfassung für den Film geschrieben hat. Da schreibt er aus Sicht eines gewissen C.P. Thorpe, der heißt da schon Padawan der Jedi und dieser Thorpe schreibt über die Taten des Jedi-Bendu von Upuchi mit dem Namen Mace Windy. Da erkennt man doch schon einiges wieder, zum Beispiel Jedi, Padawan oder Mace Windu. Aber all das war noch weit weg von dem, was später Episode 4 wurde. Etwas näher kamen wir dem dann schon mit dem vierten Entwurf, der hieß Adventures of Luke Starkiller Is taken from the Journal of the Wills. George Lucas hat später erklärt, er wollte die Geschichte ursprünglich von einem unsterblichen Wesen erzählen lassen, dem Will. Diese Idee habe er dann aber fallen gelassen und das Konzept hinter den Wills sei dann zu The Force geworden. Die Wills waren also eine frühe Version der Macht. Wo wir gerade das Thema der Macht hören, apropos Musik. Der Komponist von Rogue One, Michael Giacchino, war ursprünglich gar nicht erste Wahl für den Film. Ursprünglich hieß es, dass Alexandre Deplat den Soundtrack macht. Als dann aber Teile des Films neu gedreht wurden, war Deplat laut Medienberichten nicht mehr verfügbar, hieß es da. Ob das jetzt heißt, dass er keinen Bock mehr hatte, dass er wirklich keine Zeit mehr hatte, oder ob die Verantwortlichen unzufrieden waren mit seiner Musik, das bleibt für mich offen. Es ist nicht unrealistisch, dass er keine Zeit hatte. Jedenfalls brauchte Rogue One kurzfristig einen neuen Komponisten und so bekam Michael Giacchino seine Chance. Das war zu diesem Zeitpunkt auch kein Unbekannter, der macht seit den 90ern Filmmusik bekannt, unter anderem Star Trek 2009 oder The Incredibles 2004. Ich persönlich kannte ihn schon als Computerspielkomponisten, zum Beispiel aus Medal of Honor, den Soundtrack fand ich immer klasse, und über den Rogue One Soundtrack kann ich persönlich auch wirklich nicht wotzen. All water leaders reporting. What's going on down there, Lieutenant? Keep trying. Engage those star destroyers and let's start probing that shield. Rogue 1. May the Force be with you. Apropos, Admiral Raddus. Der ist nicht nur als Rebellenanführer in diesem Film wichtig, er ist nicht nur da ein Held. Er trägt überhaupt maßgeblich dazu bei, dass die Rebellenallianz insgesamt Erfolg haben wird. Denn Redis hat im Grunde die Flotte der Mon Calamari mit ihren schweren Kreuzern gegründet. Und diese Flotte ist ja das Rückgrat der Rebellenflotte. Wie Redis das macht, das sieht man im Comic Darth Vader The Burning Seas. Das ist eine ziemlich wilde Geschichte mit vielen Anspielungen unter anderem auf Rebels und The Clone Wars. Was passiert da? Da greift das Imperium Mon Cala an mit Vader, mit Tarkin, mit den Inquisitoren und Hunderten Tausenden Sturmtruppen. Im Laufe der Schlacht befiehlt Mon Calas König Lee Cha, den kennt ihr, wenn ihr The Clone Wars gesehen habt, and as your king i pledge my loyalty to all people of Mon Cala. Dieser Lichar befiehlt irgendwann, dass die Kalamari sich nicht mehr wehren sollen, dass sie das Feuer einstellen sollen. Denn er hat mit Moff Tarkin vereinbart, wenn wir uns nicht mehr wehren, dann darf mein Volk weiterleben. Doch Tarkin betrügt Lichar, er lässt den Planeten weiter bombardieren. Und in diesem Moment entscheidet Redis, dass alle Mon U-Boote, ihr wisst ja, die leben unter Wasser, dass alle U-Boote aus dem Ozean auftauchen und ins All fliegen und fliehen. Diese früheren U-Boote bauen die Kalamari dann aus zu diesen schweren Kreuzern. Vorher waren das Handelsschiffe unbewaffnet. Und diese Entscheidung geht auf Admiral Radis zurück. Dass die Rebellen diese Flaggschiffe haben, die später so wichtig werden, das haben sie Radis zu verdanken. Apropos Comic, Vaders Festung. Das ist ja in Rogue One auch so ein tolles Feature. Dazu gibt es eine Hintergrundgeschichte, erzählt in einem ganz wunderbaren Comic, finde ich. Ich will das hier gar nicht ausbreiten. Ihr könnt euch dazu anhören, Episode 11 meines Podcastes. Da habe ich aus diesem Comic eine Art Hörspiel gemacht. Vielleicht wollt ihr euch das auch mal anhören, wenn ihr es noch nicht getan habt. Einiges von dem, was ich jetzt hier erzählt habe, habe ich aus den Making-ofs und den Behind-the-Scenes. Wenn ihr die mal in die Hand bekommt... Die sind zum Beispiel auf der Blu-ray-Ausgabe von Rogue One. Dann schaut euch das ruhig nochmal an. Ich fand das sehr unterhaltsam. Zum Beispiel sieht man da, wie K2SO von Alan Tudyk gespielt wurde. Und bei den meisten Aufnahmen stand er auf Stelzen. Bei manchen trug er aber auch einen sehr albern aussehenden Rucksack, da waren hinten auf dem Rucksack so Stangen montiert, die über Alan Tudix Kopf hinausgingen und oben an den Stangen war dann das Pappgesicht von K2SO befestigt, das sieht total lustig aus und alle am Set haben sich auch darüber kaputt gelacht. Oder was man noch sieht in diesen Making-Offs, die Szenen, die innerhalb der scariff basis spielen, kurz nachdem Gin, kässchen und K2 vom Strand mit der Bahn zum Turm gefahren sind... Diese Szenen wurden in der Londoner U-Bahn-Station Canary Wharf gedreht. Dafür hatte die Crew nur eine Nacht Zeit. Morgens machte die U-Bahn schon wieder auf. Sehr schön zu sehen. Und ich hatte im Podcast ja schon das Buch von Pablo Hidalgo erwähnt über Rogue One. Da stehen noch so ein paar Kleinigkeiten drin. Viele davon sind super nützlich und eigentlich absolut unverzichtbar für euren Alltag. Deswegen haue ich euch jetzt ein paar davon um die Ohren. Einfach so. Zu Saw's Rebellentruppe gehört noch ein Twi'lek namens Bisa Fortuna. Bei dem Nachnamen klingelt vielleicht was. Bisa Fortuna ist ein Cousin von Bip Fortuna, dem Major Domus von Jabba the Hutt. Anders als Bip ist Bisa aber ein guter Kerl, er wurde auf Ryloth vom Imperium gefangen genommen und später von Thor befreit. Der kleine Rebell in Saws Truppe, ich meine jetzt nicht Bistan, der in dem U-Wing, sondern den Kleinen, der in Jeddah City hinter einer Mauer hockt, dann einen Funkspruch abgibt. Der heißt Weetief und ist ein Talpini. Rot 5, auf den Hendrik ja hingewiesen hatte, der heißt mit vollem Namen Padrin Gaul. Er ruhe in Frieden, Padrin Gaul. Orson Krennic hat laut diesem Buch einen Heimatplaneten, nicht Coruscant, sondern Lex Rule. Lex Rule, habe ich persönlich auch noch nie gehört. Der imperiale Panzer, den man auf Jeddah sieht, das ist das Modell TX-225. Wer dazu eine Hintergrundgeschichte kennt, her damit. Vaders Diener auf mustafa der alte Verhüllte, der heißt Vane. Und es gibt eine lustige Diskussion darüber, ob man ihn offiziell als Vaders Handmaiden titulieren darf. So, wer irgendwas von diesen nützlichen Fakten in 10 Minuten noch weiß, zudem sagt Lord Vader. Beeindruckend. Höchst beeindruckend. Das war mein kleines Wusstet ihr schon zu Rogue One. Danke euch fürs Zuhören. Sagt mir gerne, wie es euch gefallen hat, ob euch das irgendwas gebracht hat. Ich verabschiede mich und wünsche euch einen guten Tag, eine gute Nacht, was auch immer gerade in eurer Hörsituation passt. Was auf jeden Fall immer passt. May the force be with us.